0: Tá na hora da nossa. Com Fabiano Nerbas. O... Oferecimento. Gelafite. Gelafite é a marca do lote. Fabiano Nerbas está com a gente e vai participar agora ao vivo direto de Florianópolis. Fabiano, bom dia.
1: Bom dia, Ricardo, e bom dia aos bom... ouvintes da Rádio Mix.
0: Bem, um prazer estar tá falando com você hoje aqui ao vivo, Fabiano. E eu, obviamente, que tenho essa preocupação de estar tá sempre inteirado com os assuntos políticos. Mas. É, hoje eu pedi para que você fizesse ao vivo, não só porque eu ia estar aqui na bancada, porque eu acho que era um momento que a gente poderia ter aí para discutir na sua coluna, eu é que estou me metendo a respeito do resultado das urnas do último domingo. Como é que você enxergou tudo isso? A coluna é sua, quando precisar eu tô aqui. Manda ver, meu irmão.
1: Valeu, Ricardo. É, realmente, a gente conversou ontem, né? para fazermos ao vivo, né? Hoje, a coluna repercutindo aí, fazendo uma espécie de um balanço aí, um bate-papo realmente sobre o resultado das eleições municipais, que é o assunto dessa semana, afinal de contas o pleito aconteceu aí realmente no domingo, né, Ricardo? E a gente teve aí é, algumas, algumas vitórias, digamos assim, alguns resultados já esperados, né? É, que a gente já tinha conversado aqui mesmo, tanto pelo Política Namix, quanto pelas nossas participações eh, no nos drops das news eh, pela manhã, mas eu vejo o seguinte, eu vejo que ao longo das especialmente das principais cidades aqui de Santa Catarina, como por exemplo Florianópolis, de onde eu falo, resultado esperado, né? Ricardo, aqui em Florianópolis, vitória no primeiro turno do prefeito Jean Loureiro, do Democratas, né? Apesar daquele daquele escândalo inicialmente que houve sobre aquele caso, o prefeito aqui foi acusado de um suposto estupro, ou coisa parecida no final das contas, aquilo virou uma espécie de meme, sa saíram vários memes, virou uma gozação e no final, há quem... Diga que se reverteu até espantosamente a favor do prefeito Jean Loureiro, né? É uma situação bastante extraordinária que aconteceu aqui na capital do estado e o prefeito conforme as previsões levou aí no primeiro turno por aqui né? Tivemos aí em Criciúma também outro resultado esperado, o prefeito Clésio Salvaro do PSDB teve uma vitória e vitória anunciada né? Com uma distância grande de votos mais de sessenta por cento dos votos em Criciúma, algo que também eh, já se esperava em o ex-prefeito João Rodrigues, ex-deputado do PSD, também uma vitória anunciada, ganhou até uma margem um pouco mais elástica de votos do que as pesquisas por ali previam em relação ao prefeito. Né? Tivemos em, na cidade de Itajaí também a vitória do prefeito Volney Morastone, ali um pouco já, um pouco mais, é, é, não, uma vitória não tão elástica, um pouco menos do que se acreditava. E isso que o prefeito de Itajaí também teve outra polêmica, aquela questão do tratamento, é, que você lembra bem aí, com certeza, o ouvinte também, questão do tratamento da Covid por, por é, através do, do ozônio, ah, né, ozônio, e tudo o mais, o mais fônia aonde fônia. o... o, o, o exatamente, aonde o prefeito de Itajaí virou uma gozação até de nível internacional, mas conseguiu vencer as eleições em Itajaí com um pouquinho de folga, não tanto quanto se previa, né Ricardo? Agora, a disputa mesmo, nós tivemos eh, na cidade de Joinville, né? Aonde temos aí um segundo turno em Santa Catarina, né? Eh, com o deputado Darcy de Matos do PSD, que chegou em primeiro lugar, mas muito pertinho, uma diferença de dois mil votos ali, o Adriano Silva do Partido Novo, né? Aí tido talvez como uma certa surpresa, o Adriano aparecia na verdade em terceiro lugar ali em algumas pesquisas, no finalzinho já bem perto e realmente na apuração o, o Adriano chegou e a diferença foi de dois mil votos apenas entre Darcy de Matos e Adriano Silva em Joinville, teremos então o um segundo turno lá e, e teremos segundo turno também em Blumenau, né? Em Blumenau com o prefeito Mário Ildebrand do Podemos, né? Eh, tentando a reeleição e João Paulo Klein Bing do Democratas, ali que já foi prefeito, né, de Blumenau, ex-deputado federal, filho do ex-governador Wilson Kleinbing, chega para o segundo turno, mas não chega com tanta força, tanto que o terceiro colocado, Odair Tramontim, também do Partido Novo, foi uma diferença apenas de 2.111 votos ali em Blumenau, muito pequena entre o segundo e o terceiro colocado, mas está, está posto lá o segundo turno de Mário Hildebrand e João Paulo Kleinobing também, de certa forma, confirmando o Pesquisas, a surpresa realmente, na minha opinião, uh, ocorre e, e a disputa, né, acirradíssima, né, no nosso município de Lages, né, e com a vitória do do prefeito Antônio Seron do PSD aí para com a, a reeleição por uma margem estreitíssima, estreitíssima de votos, apenas 56 votos, né, separaram o prefeito reeleito Antônio Seron da deputada Carmen Zanotto do Cidadania. Realmente aí uma uma eleição que nós acompanhamos em conjunto aí com falhas do História de hackeamento e que nos deixou no escuro ali durante a apuração, sem saber eh, de novas parciais, durante muitas horas ali, até que finalmente. Tarde da noite realmente sai a parcial completa com 100% dos votos, confirmando essa vitória por 56 votos. Eh, eu acho que realmente nunca vista antes em Lages,
0: né, Ricardo? Eu não tenho é, notícias de uma margem tão estreita de votos, a não ser que a gente é, é, voltasse no tempo, muitas e muitas décadas, a ponto de saber qual foi a nossa primeira eleição e se tínhamos então é, um número de eleitores ínfimo, aí pode ser que essa essa margem é, tivesse sido tão estreita quanto, mas eu, eu não pesquisei, confesso que não pesquisei agora Fabião, queria sua análise é, é pelo seguinte, em se tratando da eleição de Lages vamos considerar dois números importantíssimos 160 mil habitantes e 123 mil é, eleitores tem Lages e o prefeito reeleito Antônio Seron com pouco mais de 28 mil votos é uma minoria é, daquelas estrondosa. Dá para saber que tem aí um índice de
1: rejeição enorme. É, você enxerga da mesma forma? Sim, sim, Ricardo, eu enxergo da mesma forma, isso é, isso é muito nítido, né? E espero sinceramente aí que tanto o prefeito que é eleito quanto a sua equipe também como se diz aí consigam fazer essa mesma é essencial que essa leitura seja feita mesmo por quem ou especialmente até por quem venceu as eleições, né? Quando você soma os percentuais ou se quiser somar votos totais mesmo dos demais candidatos, né? Você tem aí praticamente eh é, da população que foi às urnas e não escolheu o atual ao prefeito e não optou pela administração, né? Você veja, o prefeito era uma das opções né, na urna. Quando eu eleitor vou até a urna e deixo de escolher e prefiro escolher um outro candidato, seja lá quem tenha sido ele, eu estou na verdade rejeitando a administração. Isso é, isso é bastante nítido. Porém, obviamente é a regra do jogo lá é uma cidade que tem menos de 200 mil eleitores e, portanto, não há segundo turno na cidade. Então, o prefeito vence a eleição, como se diz no futebol, com o regulamento debaixo do braço. Né? A vitória é legítima dentro da legalidade, obviamente, mas ela precisa ser lida, inclusive pelos vitoriosos aí, eh, a gente diz, né? Calçando, como se diz aí, as sandálias da humildade para perceber que quando a maior parte do eleitorado vai às urnas e não escolhe o prefeito, algo de errado, algo de não muito certo está na administração e a gente que eh, espera que quem venceu as eleições se torne o prefeito não apenas, obviamente, da aqueles que votaram nele, mas sim de toda a cidade, que essa leitura possa ser feita e rumos possam ser corrigidos na, na administração atual para os próximos quatro anos, porque afinal de contas é, a administração vai prosseguir por, pelos próximos quatro anos e ganha a cidade se essa leitura pudesse ser feita por quem lá chegou, na minha opinião. Mas você tem sim razão, realmente houve uma rejeição da maioria dos eleitores lajanos à administração do atual prefeito, que acaba reeleitando feito com a minoria dos votos, mas de acordo com o regulamento das eleições,
0: né? Não, sem dúvida. A eleição dele é legítima e é aquilo que é, como você diz, é a regra do jogo. Quem era, quem, quem é para ser prefeito? Ah, é daqueles que votaram é quem obteve a maior quantidade de votos. Então, isso é inegável. Ele foi vencedor nas urnas e agora tem quatro anos pela frente, mais quatro anos. Aliás, é uma segunda pergunta que eu tenho para te fazer: se você acha realmente que ele vai prosseguir até o final do seu mandato. Algumas conversas de bastidores dão conta de que ele deve entregar para o PP e para o seu vice, Juliano Polese, a partir do terceiro ano de mandato, até para que o PP também possa preparar a sua, digamos assim, reeleição após isso. Algo como a gente já viu aqui no tempo de Raimundo Colombo e Renatinho, e o Fabián, tenho certeza, tem mais conhecimento do que eu a respeito disso. Só quero voltar um pouquinho nos números para te dizer o seguinte: se a gente considerasse os 123 mil eleitores aptos, nós teríamos, então, é, um número de votos ou seja, pelo menos uma aprovação de apenas 23% desses eleitores para Antônio Seron. Ou seja, é, é uma minoria mesmo, porque 77% não o escolheram. Então ele vai ter que governar realmente por uma minoria, tendo uma oposição enorme àquilo que de repente venha a ser feito ou não ser feito, que fica pior ainda ao longo dessa segunda administração. E se nós formos considerar, é, a população como um todo, claro que daí a população não vota, mas aqueles que votam representam o desejo de todos os que moram na cidade, ele teria... É, sido escolhido por apenas uh, 18% dos munícipes, ou seja, seria 82% que não escolheram. Realmente é uma situação delicada, porque aí os holofotes se viram com muito mais intensidade e a responsabilidade aumenta. Então, comentando essas, esses dois fatos, tanto esses números que eu acabo de divulgar, Fabián, é, como também obviamente essa história do, 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 da parceria com o PP, o que você tem, o que você enxerga lá no, no,
1: no final desse túnel é, no que diz respeito ao futuro político de Lages? Certo, é, é, nessa parceria o Ricardo, eu vejo o seguinte eu vejo que faz sentido sim a conversa de bastidor, né? Veja o prefeito Antônio Seron já uma, né? Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação na verdade já com idade bastante avançada e com uma carreira política digamos assim já completa, consolidada ah, acredito que o prefeito Antônio Seron não almeja ainda muitos ou não deve almejar talvez mais continuidade de cargos ou coisa parecida e eu acho que faz sim sentido até porque ele também não poderia vir, de, de novo, pela regra do jogo, a uma, a, uma, a uma segunda reeleição, ou terceira reeleição, na verdade, né? é, então, faz sentido que realmente ele possa é, cumprir este, essa cena aí colocada de entregar, lá no, no final do seu mandato, com um ano de antecedência, né? é, renunciar e deixar o PP seguir, até para poder é, é, tentar novamente uma prorrogação de mandato, através do seu vice, ou do partido aí que, o, que o acompanhou, digamos assim, dentro da coligação desde o primeiro mandato, acho que isso faz sentido se vai acontecer mesmo, só o futuro pra, vai dizer, mas a conversa realmente de bastidores faz sentido do ponto de vista político, quando a gente analisa do lado de fora, e essa questão da rejeição que você observa muito bem ela se reflete também, Ricardo na eleição para vereador né? em Lages, quando a gente vê é, que a coligação que apoia o prefeito elegeu cinco vereadores né cinco, nós tivemos aí os vereadores cinco ou seis, né? acho que foram quatro do SD, corrigindo, e dois do PP, foram seis vereadores né, na coligação do prefeito, enquanto que se você pegar é, a, a oposição, digamos assim, você teve cinco vereadores também eleitos pela coligação que apoiou Lucas Neves, né? E mais três vereadores eleitos pela coligação que apoiou é, Carmen Zanotto, foram dois do Cidadania e um do PL, três do PSL e dois do Podemos, né? Então você tem aí oito pela, vamos dizer assim, oposição, eh, e outros cinco, né? Pela, pela seis, né? Seis pela, pela situação, pela chapa eh, que apoiou eh, o prefeito Antônio Seron. E você tem dois aí no meio que foram do MDB, né? Que vão talvez ser um pouco do fiel da balança aí, e parte do MDB talvez tenha ficado independente, o MDB não teve candidato, não, não é integrou M... coligação nenhuma, mas teve gente do MDB apoiando Antônio Seron, né?
0: É, eu, ia, eu... Eu ia te pedir, eu ia atrapalhar a tua fala agora para pedir a sua análise, porque eu encontrei o, o, o seu Luiz Ademar Paz no elevador e ele disse que o MDB estaria sim com a situação, até porque teria sido rejeitado para indicar o
1: vice a Carmen Zanotto. Eu acho que isso sim, eu ouvi dizer isso, mas teve parte do MDB que se manteve um tanto quanto independente, não, abraço, não abraçou a campanha do prefeito Antônio Serão efetivamente, mas você teve sim candidatos do MDB que eu vi ao longo da eleição, eh, especialmente até nas redes sociais, fazendo campanha realmente para o prefeito, mas não, não viu o MDB como um todo não certo apesar de respeitar muito o pais aí não sei se ele ainda é, é, é efetivamente o presidente municipal do partido mas foi durante muito tempo a figura proeminente né do mdb fala pelo partido com muito mais propriedade do que eu mas o que a gente viu né o que nós vimos na eleição é que nem todos os candidatos do mdb a, a, abraçaram realmente a campanha do prefeito você chega assim, um apoio branco você
0: né? chega a lembrar <risos> qual foi o posicionamento durante essa última legislatura do david moro
1: o David Moro oscilou, né? Ele, ele, eu acho que depende, né? Vai depender muito de conversas ali. É, que eu ia te dizer, ele, ele e o Freitinhas, tem... né? Aham. <risos> Sim, exatamente, ele, o MDB é um partido que tem a característica de oscilar dependendo eh, do momento, dependendo da situação, né? É um tanto quanto aquilo que a gente a gente diz fisiológico, né? Aliás, né, Ricardo, esse eh, o fisiologismo aí e o chamado os partidos, o chamado centrão, ao qual a gente pode dizer que o MDB também é um dos integrantes, porque não, pelo menos uma boa parte dele, foram os partidos que acabaram aí nacionalmente falando, entrando um pouco também nessa questão nacional, já que falamos de e desse comportamento, um tanto quanto dúbio, de acordo com, com a biruta dos ventos, né, conforme as, as particularidades ou isso, ou... acabaram saindo fortalecidos aí nessa eleição nacionalmente. Você vê os prefeitos do Brasil foi o Democratas, né? Justamente o partido do, muitas vezes tão criticado, né? Pela população aí, o, do, o, o que tem como proeminente dentro do partido Democratas, o presidente eh, do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo o, Maia. o deputado Rodrigo Maia, né? Eh, o Democratas foi o partido que mais cresceu, em segundo lugar, o PP, né? Que envolvidos aí na Lava Jato, um preeminente integrante do Centrão aí, teve, teve o segundo maior crescimento e depois o PSD, né, o partido aí do, do prefeito é, é, Antônio Seron foi o terceiro que mais cresceu, né, isso nacionalmente falando, então você vê um, um tanto quanto da, do comportamento da população nacional é, um pouco nessa direção, apesar de que, Ricardo, essa leitura também deve ser feita no seguinte sentido, as eleições municipais têm uma característica muito peculiar, né, elas dependem muito do local, né, o que se discute não são assuntos nacionais na né, eleição verdade, municipal, mas verdade. sim os assuntos locais, né? Essa, essa é a avaliação que a gente precisa fazer. Então, muitas dessas vitórias, seja de candidatos do Centrão, do DEM, do PP, não são vitórias por questões nacionais, mas sim por questões locais, desempenho do prefeito local, enfim, é, a discussão realmente de município para município, Fabiano, né? meu parceiro, são sete horas e 18 minutos, eu tenho um break de um
0: minuto e meio, rapidinho para fazer, a gente já volta com a Aluna de Fabiana Herbas com, com a análise política das eleições do último domingo, 7 18 agora 14 graus de temperatura. Aqui o patrocínio é de Gelafite. Atenção, venha construir sua casa no loteamento Pinhais, do bairro Penha em Lages. Tem lotes de 360 metros quadrados com uma infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais Gelafite, a marca do lote. É um instantinho só, a gente já volta. Daqui a pouco Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Anota aí o nosso WhatsApp: 49
1: 991700089.
0: Um Boletim SC Coronavírus.
1: Recentemente, o governo do estado publicou uma nota técnica alterando alguns procedimentos na prescrição do tratamento para COVID-19. Com a medida, o médico tem maior agilidade e total autonomia para junto com o paciente decidir qual o melhor tratamento. Lembre-se sempre que o diagnóstico e atendimento precoces são fundamentais para evitar o agravamento dos sintomas do coronavírus. Governo de Santa Catarina.
0: Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix, 7 horas, 20 minutos, 14 graus de temperatura, o Jornal da Mix é um oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região, forte atacadista, bom negócio todo dia, e Infinity Rodas e Pneus, pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais, trinta, dezoito, quarenta, noventa, processo seletivo, Uniplac, matrículas abertas, mais informações, arroba Uniplac Lages, geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região pelo nove, nove, O melhor mix do Brasil. Política na Mix é um oferecimento Gelafite, a marca do lote, com Fabiano Erbas ao vivo hoje direto de Florianópolis. Fabiano, eu passo a bola para você nessa nesse segundo tempo, um pouquinho mais curto, obviamente, porque nós avançamos no primeiro tempo. Mas eu queria te perguntar se você compartilha da minha é, opinião a respeito é, do nosso vice prefeito. O Juliano Polese, na minha opinião uma das figuras mais inteligentes na política em Lages, bem articulado entende de todos os assuntos é um estudioso e depois que eu te fiz aquela pergunta a respeito de se você sabia dessa conversa de bastidores de possivelmente no meio do mandato o prefeito Antônio Seron reeleito entregar então para o vice eh, Juliano Polese eu te pergunto justamente isso você compartilha da mesma opinião como é que você vê Juliano Polese?
1: compartilhe sim, Ricardo, compartilhe, acho que o Juliano é uma pessoa muito bem preparada, né? Eh, e, e a gente precisa, na verdade, eh, de pessoas bem preparadas atualmente na política, eu defendo muito isso, acho que ah, preparado, articulado, acho realmente uma figura que pode fazer eh, um bom papel, sem dúvida nenhuma, se assumir aí a Prefeitura de Lares. Acho que faz faz sentido, como eu te falei, aquela conversa, né? Do ponto de vista político, falando, né? E e realmente pode fazer mais sentido ainda é eh, quando você olha a qualidade realmente do vice-prefeito né então ó, como eu falei aquilo que a gente sempre espera né Ricardo numa eleição é que os vencedores né tenham essa condição de olhar para a cidade e perceber que devem governar e devem passar a governar para toda a cidade para os que votaram neles e, e também para os que não votaram né passam a ser prefeito e vice eh, da cidade como um todo né e vejo sim qualidade muito boa no, no Juliano Polléia enquanto político, enquanto profissional também que o é, na sua formação e no preparo aí, tem qualidades para tocar a cidade, se assim ou, se essa condição realmente é, se confirmar tem qualidades aí de sobra para assumir a Prefeitura de lá, sem sombra de dúvidas em isso se confirmando
0: Bem, vamos lá agora para a Câmara de Vereadores. Jean Felipe, Álvaro Joinha Mondadori, o Freitinhas, o José Osni, que é o tio Zé, temos ainda o Agnelo Miranda, o Ney Casa Nossa, temos o Gabriel Córdova, tem a professora Elaine Moraes, temos quem mais? O Leandro do Amendoim, temos a Suzana Duarte, temos o Dr. Heron. Foram esses é, é, são aqueles eleitos e que nós podemos chamar de renovação da Câmara de Vereadores, né?
1: Sem dúvida, é verdade, é uma renovação grande na Câmara dos Vereadores, né Ricardo, e isso é, isso é uma boa notícia, eu vejo, eu sou um adepto aí, uma das minhas bandeiras é a necessidade realmente de renovação política não só a nível nacional mas especialmente a nível loca local na nossa cidade lá. eu acho isso essencial, né, não é, não é uma questão só de posicionamento político ideológico, não, mas é uma necessidade, a alternância de poder a necessidade de você colocar pessoas novas, trazer novas ideias né? Trazer pessoas diferentes para dentro do, do do embate do contexto político é saudável e é muito bom, ganha a cidade com tudo isso, então eu vejo com muito bons olhos essa renovação acho que a Câmara ficou com uma qualidade muito boa, a Câmara dos Vereadores em Lives, o que é raro infelizmente muitas vezes acontecer né? É, não apenas em Lages mas nas cidades em geral a gente vê a qualidade muitas vezes da Câmara dos Vereadores é complicada né? Às vezes com muitos candidatos folclóricos né? Você candidatos que chegam realmente sem o devido preparo, sem a devida condição de estarem lá. É legítimo, a Constituição permite, né? qualquer pessoa pode se candidatar, é da democracia isso, mas realmente depois, né, quando o trabalho de verdade começa, a gente vai sentir que quem perde com isso é a cidade, quando uma pessoa que não tem o preparo suficiente, que não conhece sequer como funciona a Câmara, como é o trabalho do legislador, né, que está lá para fazer leis, para analisar, para é, fiscalizar a atividade do executivo, se ele chega sem o devido conhecimento até do que tem que fazer, quem perde com isso é a cidade. Então eu vejo que a Câmara de Laje ficou com uma constituição renovada e de boa qualidade, eu tenho boas esperanças aí, a gente teve algumas surpresas aí, né? O Leandro do Amendoim aí foi teoricamente uma uma surpresa, eu digo eu digo teoricamente porque já o, boa parte da cidade o conhece, mas eu tive um contato muito próximo com o Leandro em dois 2018, quando da minha campanha para deputado federal, eu fiz é, uma campanha realmente aí de porta em porta e também distribuindo muito material em sinaleira e fiquei bastante tempo ali naquela sinaleira da Duque. É, é, com a cara ali é, onde ele costuma ficar vendendo então a gente conversou durante muitos dias ali, eu tive bastante contato com ele e o rapaz realmente ele apesar da simplicidade dele é diferenciado, já tinha o desejo de político, conhecia bastante, con é, conversamos muito ali e realmente tinha essa aptidão conseguiu transformar em votos fez uma campanha pequena, fez uma campanha sem muitos recursos aí em LAS, e conseguiu sucesso né é, é, a, é a surpresa boa, vamos Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Espero, espero que bom. Quero aproveitar aqui que estamos ao vivo aí também para dar os parabéns ao nosso amigo e colega é, Álvaro Joinha Mondador, que também chega muito bem à Câmara dos Vereadores aí, e deve bem representar aí os seus 900 e tantos votos feitos na eleição. Aí é o que a gente deseja para o bem da cidade também, não tenho dúvida que o Joinha aí vai fazer uma legislatura de boa qualidade aí. E excelente a renovação da Câmara, tá, Ricardo? Eu vejo isso com bons olhos e tenho boa esperança no desempenho dessa Câmara de Vereadores. E como eu disse, né, voltando ao assunto dos eleitos ali, da comparação, veja, mesmo que o MDB pense vá totalmente, né? Vá pender totalmente os seus dois vereadores para o prefeito, você tem uma divisão aí de oito a oito, né? Oposição com oito, pelo menos a princípio, de no início de mandato aí, com oito vereadores eh, considerando que o MDB realmente fique com o prefeito, eh, oito vereadores pró situação, o que é eh, uma dificuldade, né? O prefeito vai ter que ter aí realmente um bom jogo de cintura aí, porque não terá vida fácil sem maioria na Câmara dos Vereadores, isso é um fator dificultador.
0: Não, e outro fator que vai influenciar muito é justamente o Jogo pelo poder e quem vai assumir a presidência da Câmara e que tipo de negociação será feita para aquela famosa alternância na presidência da Câmara de Vereadores. Mas antes de você comentar isso, e para finalizar, obviamente, também uma, tem uma outra observação: eu não fiz um, um comparativo da atual legislatura, mas olhando rapidamente por cima aqui, a maioria dos vereadores que estarão ocupando cadeiras na Câmara de Vereadores na próxima legislatura. Tem curso superior, isso é um espetáculo, porque a gente realmente consegue elevar o nosso nível de debate e, obviamente, o nível de, 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 de estudo, é, não propriamente das cadeiras onde se formaram, mas o nível de estudo acerca da política e das necessidades do nosso povo podem ter privilégios aí. Isso é muito bom. E só para complementar, um breve comentário, eu não deposito expectativas positivas na, na eleição do Leandro do Amendoim, não. Eu tenho minhas ressalvas, já tive a oportunidade de dividir bancada com ele no tempo da, da Sil Jovem, onde ele foi convocado, então, é, para participar da bancada de um Copa Especial de Férias, o desempenho dele foi é, é, horrível, tudo bem que isso já tem alguns anos, mas de lá para cá, obviamente, ele tem tentativas também de, de formação em curso superior, abandonou todos, pelo que eu sei, não tem formação, é, não que isso seja um demérito, não, absolutamente, mas é que realmente mostra uma certa inconsistência que talvez as condições econômicas e a necessidade de estar num semáforo é, vendendo, obviamente, como ele mesmo se denominou, né, o, o amendoim e seus derivados tenham feito com que ele não tenha é, condições de estar na faculdade e outra coisa que me assusta é que tem alguns episódios é, também já dando conta de, de algumas participações dele uh, em associações como o Rotaract, se eu não estiver enganado, onde a, a situação ficou um pouco dúbia com relação ao desempenho e à participação dele são coisas que já começam a circular aí nos bastidores e nos grupos de WhatsApp uhum. mas é algo para a gente analisar como isso vai acontecer, como vai transcorrer eu acredito é, que ali não deve se esperar muita coisa não, mas vamos ver, dependendo da assessoria, dos bastidores que ele tiver, talvez ele consiga ter um desempenho satisfatório ainda Fabián, os últimos minutos são seus agora, aliás Precisamente um minuto. <risos>
1: Manda aí, amigo. Beleza. Valeu, Ricardo. Não, é, primeiro a satisfação aí é de a gente poder novamente conversar ao vivo aí, fazer esse bate-papo, que é, esse balanço né, geral das, das eleições municipais, e em especial da nossa cidade, é né, uma grande satisfação. E a satisfação de todas as quintas é, pela manhã a gente ter esse encontro marcado com o nosso ouvinte da Amigos para debater política, o que é muito importante, muito saudável, mesmo para aqueles que não gostam, porque como a gente sabe, Ricardo, a política aqui. Queiramos ou não, influencia de forma direta nas nossas vidas e especialmente a política local. Esperamos que todos os eleitos aí tenham bastante consciência, façam um grande trabalho, porque se assim for, quem ganha é a cidade, ganhamos todos nós, porque estamos todos juntos no mesmo barco. Né, Ricardo? Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estarmos conversando juntos aí ao vivo no Política na Mix, especialmente na Rádio Mix. Um forte abraço.
0: Um abraço, Fabiano Nervas, no oferecimento Gelafite, a marca do lote. Encerramos aqui a coluna. Dele daqui a pouquinho depois do break. Tem Débora Bombilho na Mix, não sai daí. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix,
1: um mix de tudo que você gosta.
0: Mix. Política na Mix com Fabiano Nermas. Oferecimento Gela Fitch.